0: Eso es evidencia de una naturaleza nueva. Cuando usted se encuentra anhelando ser librado del cuerpo de pecado y hecho en semejanza al Cristo perfecto, esa es la evidencia de salvación. Y si usted tiene la salvación, usted la tiene para siempre, entonces más vale que la disfrute.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos tratan con la certeza de su salvación de manera mística, olvidando que la seguridad de sus almas viene cuando caminan a la luz de la palabra y en comunión con Dios. Estima oyente, ¿está usted lidiando con falta de certeza de su salvación? Yo le invito hoy, con el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, cuando yo nos enseña la manera bíblica de obtener la seguridad de su salvación conforme continúa con la serie Mitos acerca de la salvación aquí en gracia a vosotros
0: quiero que vayamos a primera de Juan porque en primera de Juan tenemos una presentación muy positiva estas son pruebas objetivas para ver si soy un cristiano verdadero y si paso estas pruebas puedo disfrutar de mi salvación eterna con certeza. El apóstol Juan, por cierto, con esta epístola está preocupado por el mismo asunto. Está preocupado por la salvación verdadera, está preocupado por la certeza. Y entonces, en su primera epístola, él da varias pruebas que usted puede aplicar a su propia vida y usted puede saber que es genuinamente salvo. Algunas de ellas, por cierto, paralelas a lo que aprendemos en 2 de Pedro 1 pero son lo suficientemente distintivas y demandan nuestra atención como un trasfondo sustancial para entender el texto de la carta de Pedro. Entonces, veamos primero de Juan y las pruebas de la certeza. Y voy a presentarlas en una serie de preguntas. Muy bien, once de ellas. Una serie de preguntas que nos llevan al libro rico y nos llevan al gozo de la certeza en base a la realidad de que somos salvos. O podrían convencernos de que no somos salvos. De cualquier manera, ¿Ha cumplido con su propósito ordenado por Dios? Pregunta número uno. Y estas son, creo, lo que están en el corazón de Juan, conforme escribe. Pregunta número uno que debe hacerse. Si usted quiere saber cuál es la realidad de su condición espiritual. ¿Ha disfrutado usted de comunión con Cristo y el Padre? Segunda pregunta. ¿Es usted sensible al pecado? ¿Es usted sensible al pecado? Regresa al capítulo uno por un momento. Esta es una porción muy importante de la Escritura. Versículo 5, capítulo 1, de primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, el punto aquí es que el mensaje que el Señor nos ha enviado es acerca de sí mismo. El mensaje es que Dios es absolutamente sin pecado, absolutamente santo, absolutamente perfecto. No tiene mancha, no tiene pecado, no tiene ignorancia. Literalmente en el griego no hay ni un pequeño pedazo de tinieblas en él. Ahora, ahí está la verdad básica de la sección. Inmediatamente llegamos al versículo 6. Siga conforme leo. Si decimos que tenemos comunión en él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, si Dios es luz, todo luz y nada más que luz, y estamos caminando en tinieblas, entonces eso no es comunión con Él. Versículo 7. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión en unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora usted tiene aquí un contraste muy claro, y quiero que lo siga. Es una verdad básica que Dios es luz, y en Él no hay ni siquiera un poquito de tinieblas. Sin embargo, hay algunas personas que dicen estar en comunión con Dios, pero su afirmación no es genuina. En el versículo 6, por favor, observe. Dicen, tenemos comunión con Él. Dicen tener esa comunión con Dios. Versículo 8. También dicen, no tener pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, no es de nosotros. Hay algunas personas que dicen que no tienen pecado. Después, versículo 10. Esto es increíble. Dicen que nunca han pecado. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no es de nosotros. Entonces aquí hay algunas personas que dicen, sí, conocemos a Dios, tenemos comunión con Dios, caminamos con Dios, pero la verdad es que caminan en pecado y de manera abierta, que Lo niegan. Hay muchas personas que piensan que están caminando en la luz cuando están caminando en las tinieblas. Y caminar en las tinieblas, decir que no tienen pecado o no haber pecado en absoluto. Es característico de una persona no regenerada, incrédula, no estar consciente de la condición de pecado que hay en su vida. Eso es lo que es el punto de Juan. El hombre en el versículo 6 no está confesando pecado porque no cree que es necesario. Él ni siquiera lo reconoce. Él simplemente camina por las tinieblas, pensando que está teniendo comunión con Dios. El hombre en el versículo ocho no está confesando pecado porque él piensa que ha llegado a un estado en donde no tiene pecado. El hombre en el versículo diez no está confesando pecado porque nunca lo ha confesado, ni siquiera ha reconocido el pecado. Entonces hay personas que dicen ser cristianos, pero son totalmente insensibles a la realidad de su pecar. Por un lado, piensan que pueden seguir pecando... Y caminan en tinieblas todo lo que quieran y ni siquiera lo reconocen y todavía tienen comunión con Dios. Por otro lado, pueden negarlo en su totalidad y piensan que pueden caminar y tienen comunión con Dios. Son totalmente insensibles a la realidad de su condición. Y la verdad es que no conocen a Dios, no practican la verdad, se engañan a sí mismos, la verdad no está en ellos, hacen de Dios un mentiroso y su palabra no está en ellos. Ahí hay un incrédulo. Una persona que no es sensible a su condición pecaminosa. Esa es la razón por la que siempre decimos, cuando usted predica el Evangelio, ¿qué es lo que usted tiene que predicar primero? La pecaminosidad del hombre. Ahora, por otro lado, regresemos y veamos los otros versículos. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, en otras palabras, si caminamos de una manera virtuosa, tenemos comunión unos con otros. ese eh, Unos a otros, por cierto, se refiere a Dios, no a otros creyentes. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los verdaderamente salvos, como patrón de vida, caminan en la luz. Los verdaderamente salvos, ve el versículo 9, no niegan su pecado, sino que lo confiesan. Y Dios es fiel y justo para continuar perdonando y continuar limpiándolo. Entonces podemos decir que el creyente verdadero siempre está caminando en la luz y siempre está confesando las obras de las tinieblas que él hace en la luz. Él tiene un sentido correcto del pecado. Él sabe que si va a tener comunión con Dios, él tiene que ser santo, él tiene que caminar en la luz. Él sabe que cuando el pecado ocurre en su vida, debe ser confesado. Después en el capítulo 2, versículo 1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno viere pecado, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. El versículo 1 del capítulo 2 dice, no tienen que pecar, hay una nueva libertad aquí. Él dice, les estoy escribiendo para decirle, no tienen que pecar, no quiero que pequen, no tienen que hacer esto, pero si pecan, hay perdón. El creyente verdadero uno reconoce que él debe caminar en pureza si va a tener comunión con Dios. Él reconoce dos que cuando él peca necesita confesarlo, él reconoce tres que él no tiene que pecar. Pero cuando peca, él sabe a quién acudir, al abogado Jesucristo. El punto es este, que la persona que verdaderamente salve es sensible a las realidades pecaminosas en su vida. Romanos 7, Pablo dice, yo sé lo que hay en mí, hay una ley operando en mí, y es llamada la ley o el principio de pecado, y estoy muy, muy consciente de esto. ¿Acaso esto lo describe usted? ¿Es usted sensible al pecado? ¿Está muy consciente de la batalla espiritual? ¿Se da cuenta con mucha, mucha claridad que para tener comunión verdadera con Dios tiene que vivir una vida santa y caminar en la luz? ¿No puede caminar en las tinieblas y decir que tiene comunión con Él? ¿Está dispuesto a reconocer la pecaminosidad como una realidad en su vida y confesarla? ¿Se da cuenta de que no tiene que pecar pero si peca, usted acude al abogado Jesucristo. ¿Es sensible a eso? Como Pablo en Romanos algunas veces clama, Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque usted está tan cansado de la carga de pecado en su carne. Si eso lo describe usted, entonces tiene una salvación que es para siempre. Y si usted tiene una salvación que es para siempre, usted está seguro. Entonces más vale que la disfrute y tenga certeza. Pregunta número tres. Es usted obediente a la palabra de Dios es usted obediente a la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guarda, ¿sí si qué? Si guardamos sus mandamientos. Ahora eso no podrá ser más claro. En esto sabemos, percibimos por experiencia, esta parece ser la fuerza de ginosco el verbo. Por esto de manera experimental sabemos, sabemos qué que hemos llegado a conocer lo que es eso, salvación. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Por esto, ¿por qué? Si guardamos sus mandamientos. Si quiere saber si usted es cristiano verdadero o no, pregúntese si obedece los mandamientos de la palabra de Dios. Cuando los discípulos fueron enviados con la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos, Jesús les dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La obediencia a los mandamientos de Dios produce certeza. La palabra. Guardamos, aquí es una palabra de obediencia cuidadosa, una obediencia deliberada. Involucra no solo el acto de obediencia, sino lo que me gusta llamar el espíritu de obediencia, la disposición, la protección habitual de la palabra, no en letras sino en espíritu. Los mandamientos aquí, por cierto, no son nomos, no la palabra típica para ley. Juan usa esa palabra 15 veces en su evangelio. Pero aquí es la palabra entole, la cual él usa 14 veces para los preceptos de Cristo. Entonces, mandamientos aquí realmente son preceptos, órdenes, estándares de Cristo. Y él está llamando a más que obediencia legal a partir de un pacto de obras. Él está llamando una obediencia de gracia a partir de un pacto de gracia. La obediencia legal, por cierto, demandaba perfección o castigo. La obediencia de gracia acepta el fracaso sin castigo debido a Jesucristo. ¿Lo entiende? Entonces es esa obediencia de gracia que él está llamando a practicar. ¿Quiere saber usted si es cristiano? Vea su vida. ¿Usted protege, guarda los mandamientos de tal manera que usted los pueda obedecer? Sigue el versículo 4. El que dice, yo le conozco, es una afirmación. Así lo dices, ¿verdad? Pero el que dice eso, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es una afirmación falsa. Es una afirmación falsa. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Al guardar su palabra. De nuevo, obediencia habitual. Significa que el amor de Dios se ha movido en Él y lo ha llevado hacia la obediencia. ¿Cómo puede identificar usted a un cristiano verdadero? No por sentimientos, no por sentimientos místicos, sino por obediencia si usted desea obedecer la palabra de Dios, si cuando usted la lee es el anhelo de su corazón hacerla, y si su deseo no es solo un deseo legal, motivado por el temor, sino un deseo amoroso debido a Cristo, y si usted ve ese deseo mostrándose en un patrón de obediencia, no perfección, sino un patrón de obediencia, entonces usted es salvo. Y si usted es salvo, usted es salvo para siempre, y usted tiene... ¿Una salvación eterna segura más vale que la disfrute? Una cuarta pregunta. Hágase esta pregunta. ¿Rechaza usted al mundo? ¿Rechaza usted al mundo? El sistema. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre. No está en él. Ahora, cuando él usa el término ama, aquí él está hablando de nuestras motivaciones más profundas, de nuestra emoción y propósito más profunda que se encuentra en las profundidades de nuestro ser que nos cautiva. Y él francamente dice, los cristianos no sienten eso hacia el sistema de Satanás, el cosmos. Es imposible para un cristiano amar el sistema de Satanás. Es tan imposible como es para la luz habitar con las tinieblas. Es imposible que el amor de Dios coexista con el amor por el mundo. Ahora, hablamos del mundo, estamos hablando de toda su maldad, todas las cosas que están en él. Regrese al versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dos veces ahí se refiere al maligno. El maligno ha diseñado un sistema que la Biblia llama el mundo, el cosmos, el orden, el sistema de Satanás. ¿Incluye religión falsa? ¿Incluye crimen? Incluye filosofías impías, incluye vida impía, pecado sexual, borrachera, materialismo y demás. Y cuando usted se vuelve cristiano, usted no ama eso. Usted realmente aborrece eso. Algunas veces usted es atraído y seducido en eso, pero no es lo que usted ama. Es lo que usted aborrece. Esa es la razón por la que es tan sorprendente que un cristiano pueda hacer lo que aborrece y no lo que él ama. Eso es Romanos 7 de nuevo, ¿verdad? Lo que aborrezco, hago. La nueva vida en Cristo implanta dentro de nosotros el amor por Dios. Todo lo que hay en el mundo, él dice en el versículo 16, puede ser resumido como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo... Está ahí, pero el verdadero creyente que tiene vida eterna y va a permanecer para siempre no está involucrado en él. Él puede verse atraído de vez en cuando, pero su amor es hacia Dios. ¿Rechaza usted el mundo? ¿Lo rechaza? ¿Rechaza sus religiones falsas, sus crímenes, sus filosofías impías, su vida impía, su pecado sexual, su borrachera, su materialismo, todas sus ideologías falsas y condenadoras? ¿Rechaza usted todas esas cosas? ¿Llama usted a Dios? ¿Llama su verdad? ¿Llama su reino? ¿Llama lo que Él representa? Usted no hace eso normalmente, usted no hace eso naturalmente. Naturalmente los hombres aman las tinieblas y siguen a su padre, el diablo. Entonces pregúntese, ¿rechaza usted al mundo? Si usted rechaza al mundo, eso es indicación de nueva vida en Cristo. Y debido a que la nueva vida en Cristo es para siempre, si usted tiene salvación, usted tiene una salvación para siempre, más vale que la disfrute. Número 5. Y esta es una pregunta igual de importante. ¿Ama usted a Cristo de tal manera que usted espera de manera expectante su venida? ¿Ama usted a Cristo de tal manera que usted espera su venida de manera expectante? Capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, por otro lado están las personas que practican pecado en piedad. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Él está diciendo, si usted es un cristiano verdadero, usted tendrá una esperanza en su corazón y su esperanza estará fijada en Cristo. Y esa esperanza en la venida de Cristo purificará su vida. ¿Ama usted a Cristo de tal manera que espera con expectativa su venida para que cuando Él aparezca usted pueda ser como Él? ¿Esta es la esperanza bienaventurada? ¿Este es nuestro gozo supremo? Pablo dice en Romanos 8, la creación entera gime esperando esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tres cosas, dice Juan. Él aparece, lo vemos, somos como Él. ¿Es esa su esperanza? ¿Es usted como el apóstol Pablo? Dice usted, estoy esperando de manera expectante. Filipenses 3.20 Estoy esperando de manera expectante para un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en semejanza al cuerpo de su gloria. ¿Está esperando usted eso? Menosprecia el pecado y la carne caída y anhela ser como Jesucristo. ¿Puede usted sentir la emoción de lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 49? así como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. ¿Puede usted identificar y esperar con las palabras de Pablo Tito, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Ama usted a Cristo de tal manera que espera con gusto su venida y que esa esperanza Gozosa tiene un poder ético que lo purifica usted. Y no quiero decir una especie de expectativa desordenada en donde usted es irresponsable, sino que cuando se encuentra anhelando la venida de Jesucristo, eso es evidencia de salvación. Eso es evidencia de una naturaleza nueva. Cuando usted se encuentra anhelando ser librado del cuerpo de pecado y hecho en semejanza al Cristo perfecto, esa es la evidencia de salvación. Y si usted tiene la salvación, Usted la tiene para siempre, entonces más vale que la disfrute. Permítame repasar lo que he dicho. Pregunta número uno. ¿Ha disfrutado de la comunión con Cristo y el Padre? Pregunta número dos. ¿Es usted sensible al pecado en su vida? Tres. ¿Es usted como patrón de vida obediente a la palabra de Dios? Pregunta número cuatro. ¿Rechaza usted el sistema del mundo? Pregunta número 5. ¿Ama usted a Cristo de tal manera que anhela con expectativa su venida? Si usted pasa esas pruebas, eso es evidencia de que usted tiene salvación. Y debido a que la salvación es segura, usted debe poseer certeza. Juan escribió estas cosas para darnos confianza. Observe el capítulo 3, versículo 21. Juan dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿tenemos qué? Confianza tenemos en Dios. Juan quiere que hagamos un inventario. Y si usted se ha hecho estas cinco preguntas, si ni siquiera hacer las seis que quedan y su corazón no lo condena a usted, usted puede tener confianza delante de Dios. Si usted puede decir, sí, he disfrutado de comunión dulce con Cristo, Sí, he disfrutado de comunión con Dios. Sí, estoy muy consciente de que no puedo caminar con Dios y tener pecado en mi vida. Sí, reconozco y confieso mi pecado. Sí, me vuelvo al abogado Jesucristo el Justo. Si sí, puedo decir sí, tengo un deseo profundo dentro de mi corazón por obedecer la palabra de Dios. No siempre hago lo que debo hacer, pero esa es la pasión de mi corazón. Sí, rechazo el sistema del mundo, odio lo que el mundo representa, resiento lo que representa. Y sí, amo a Cristo y anhelo el día cuando lo vea y pueda ser hecho como Él. Si usted pasa esas pruebas, su corazón no lo condena a usted. Usted puede tener confianza delante de Dios. ¿Y qué gozo es saber que Dios quiere que tengamos eso? Dios quiere, como dice el versículo 19 de ese mismo capítulo, que estemos ciertos delante de Él. Él quiere que tengamos certeza en nuestros corazones, que tengamos confianza, porque eso nos trae tal gozo, tal paz. Y de esta manera Él nos da Preguntas muy claras para examinarnos, para que podamos discernir nuestra condición espiritual. Y le digo a usted también, si su corazón lo condena y usted no tiene confianza, y usted no tiene certeza, entonces entregue su vida verdaderamente a Jesucristo para que lo pueda conocer de manera genuina. Bueno, inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias de nuevo por una instrucción tan clara. Continuamos, Señor, siendo expuestos a la palabra que es tan clara para que podamos conocer nuestra condición espiritual. Señor, nunca querríamos que hubiera alguna duda al respecto y asumiríamos que tú lo presentas de manera clara. Gracias por la instrucción que da confianza a los salvos. Y da temor a los no salvos. Que nosotros que verdaderamente somos salvos, que pasamos la prueba, nos podemos regocijar y aquellos que fallan la prueba puedan arrepentirse y abrazar al Salvador. Oramos en su nombre. Amén.
1: MacArthur nos ayudó a hacer un inventario espiritual de nuestras almas para pasar el examen personal interno que determine si tenemos bases bíblicas para gozar de la confianza de nuestra salvación. Esta es la serie titulada Mitos acerca de la salvación, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Primera de Pedro a Judas, donde John MacArthur le enseña las Escrituras, mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie